1: Muy buenos días a los auditores de Agenda e Informativa de Radio Ancoa, lunes 1 de febrero de 2021 Día Mundial del Perro Galgo El día es para hacer conciencia del trato Que se les da en algunos países, como España por ejemplo A estos nobles animales donde los entrenan de forma brutal Tirados por vehículos a veces Y terminada la época de caza simplemente los abandonan Por eso el, el día son las 9 de la mañana con 3 minutos, la temperatura está en los 14 grados y la humedad relativa la podemos sentir en el aire que está muy alta, podemos sentir en la punta de la nariz y está en 84%, alta está. Vamos a los titulares para esta edición. Linares estuvo bajo fuerte tormenta donde por los cortes de luz colapsan los pasos niveles, además calles y casas inundadas. Heraldo Muñoz ganó las primarias del PPD relegando a Jorge Tadú al tercer lugar. El coronavirus tiene a la región del Maule con demasiados contagios y mayoritariamente en cuarentena. Estas y otras informaciones se las entregamos en detalle en un instante.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
3: Agenda informativa.
1: Una fuerte tormenta vivió Linares anoche, pasada las 19 horas. Hubo cortes de energía eléctrica en varios sectores de Linares, lo que generó que las bombas de, paso bajo, de los pasos bajo niveles no funcionaran y se negaran. Estas dos importantes vías de paso entre Oriente y Poniente. Además, hubo calles llenas de sectores inundados. La municipalidad informó que estaba con sus equipos de seguridad pública. También lo hacían bomberos, carabineros, cuadrillas municipales. Hubo corte de suministro eléctrico en varios puntos de la ciudad, entre otros el sector céntrico, Villascamos, No Amanecer, todo el sector de, de Rengo hacia el sur. Desborde del canal Batuco con viviendas afectadas, anegamiento de casas en Villa Coronel de Artillería, también en las Villas Camus. Escuchemos al comandante bombero Rodrigo Bills, que estaba aquí en este paso nivel que estaba eh, cerrado.
4: Tenemos una gran cantidad de agua acumulada en gran poco tiempo. Tenemos dos paso niveles colapsados, tenemos un vehículo al interior de este paso a nivel. Afortunadamente, las personas lograron salir por sus medios, tenemos eh, gran cantidad de poblaciones de calles anegadas, están trabajando todas las unidades de, de la municipalidad solicitamos el apoyo a bomberos ya que en toda la ciudad aparentemente tenemos problemas de negamiento. estamos tratando de solucionar los problemas más graves y están todos los, los equipos de emergencia desplegados en terreno
1: Sí, y también escuchemos al alcalde Mario Beza, que también entrevistamos anoche eso nos dijo
4: Estamos en el paso bajo nivel de calle Rengo con los equipos de seguridad pública. Está absolutamente negado, hay un auto en su interior, están los equipos rescatándolo. Además, el paso bajo nivel de la avenida Presidente Carlos Áñez del Campo está completamente cerrado al tránsito vehicular. y En tercer lugar, tenemos unos llamados de emergencia en la las villa Camus. Yo le quiero pedir a la comunidad que se quede en sus casas, que tampoco salga con los salvoconductos. Este frente de Manquín, lo más probable, va a continuar. Tenemos gran cantidad de legamientos, las calles están absolutamente llenas de agua y vamos a estar informando con los medios
1: de comunicación oficiales. Bueno, era un problema grande porque las calles estaban llenas, no había energía eléctrica, las bombas no funcionaban, pero el paso a nivel, eh, déjeme mirarlo, está funcionando perfectamente, está pasando el auto rojo en este instante, así que no hay ningún problema, eh, pero veamos lo que nos dijo el alcalde sobre este tema también.
4: Este paso bajo nivel va a estar operativo a eso de las 8.30 de la mañana de este día lunes primero de febrero. Ya están las cuadrillas limpiando lo que es el pedimento, el barro, gran cantidad de, de basura se pudo presenciar. Y lo mismo se está haciendo con el paso bajo nivel de la avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo. El resto de la ciudad está con los efectos propios de gran concentración de agua, más de 60 milímetros en menos de media hora, que fue lo que ocurrió... La, la noche del día domingo
1: 31 de enero bueno eso fue lo que ocurrió le decíamos que el paso de nivel está este por lo menos de Rengo lo podemos ver claramente está operativo sin ningún problema he escuchado las palas de fondo donde se está limpiando nos han llegado muchas imágenes de eh, la precordillera imágenes de Longaví de todos los sectores donde había una lluvia pero realmente torrencial de, de verano así que bueno pero ya es otro día Según el reporte de ayer domingo 31 de enero de 2021, se detectaron 4.209 casos nuevos de COVID-19, de los cuales un 34% se origina por búsqueda activa de casos. 2.628 corresponden a personas sintomáticas y 1.362 no presentan síntomas. Es, es decir, la mitad no presenta síntomas, la mitad de los sintomáticos. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 4% y de 11% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 727.109 personas y de ese total 26.690 pacientes se encuentran en etapa activa y los casos recuperados 681.981. 26.290 activos Y en cuanto a los decesos de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 113 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 por lo cual el número total de fallecidos a nivel nacional asciende a los 18.452 A la fecha 1.453 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.242 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 188 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Pero hay que cuidar nuestras UCI porque es muy incómodo que lo lancen a 2.000 kilómetros de distancia. El problema para él, para los familiares, ...estando solo, sentirse solo es terrible... ...así que es mejor cuidarse y tomar las precauciones necesarias. Y con respecto al plan de vacunación contra el COVID-19... ...el DEIS registró hasta ayer eh, 30, 31 de enero de la noche... ...56.771 personas vacunadas en Chile... ...con la primera dosis y 10.352... ...que ya han recibido la primera y la segunda dosis... En cuanto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 60.434 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 8.029.108 tests analizados a nivel nacional, siendo la positividad a nivel país de 6.96 y en la región metropolitana de 4%. La región del Maule ha sido fuertemente atacada por la segunda ola del coronavirus. Veamos los casos nuevos confirmados por comuna. En Talca, 80 casos. En Curicó, esto es ayer, 65. Constitución, 39. Molina, 30. Maule, 24. San Clemente, 23. Linares, 20. Cauquenes, 12. Romeral, 11. San Rafael, 10. San Javier 8, Sagrada Familia 7, Parral 7, Colbún 7, Pichuquén y Río Claro también 7, con 5 casos Curepto, Longaví, Villa Alegre, con 4 casos Yerbas Buenas, con 3 Gualañé y Pencahue, con 2 casos Rauco, Retiro, Licantén, Teno, Pelarco. De los 393 casos registrados el día de hoy entonces, 158 corresponden a casos asintomáticos. Y la búsqueda activa de los 333 reclutados en el día de hoy, 180 fueron a través de esa búsqueda activa. Las residencias sanitarias de la región del Maule se encuentran utilizadas en un 80.3% de su capacidad. La ocupación de las residencias sanitarias varía diariamente. En el presente reporte se informaron 704 fallecidos totales en el Maule, esto sumando los 10 fallecidos que hubo en las últimas 24 horas El hospital de Cauquenes informa a la comunidad lo siguiente Debido a la alza de los casos de COVID-19 existentes en los últimos días en la comuna de Cauquenes y con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, funcionarios y la comunidad en general se informa que a contar de mañana lunes 1 de febrero, hoy día se suspenden las cirugías efectivas, mientras que los diversos policlínicos del hospital pasarán a modalidad de telemedicina hasta nuevo aviso. Se avisarán los casos de los pacientes citados durante esta semana con el fin de determinar quiénes serán atendidos de manera presencial y quiénes continuarán con sus atenciones vía telefónica. Asimismo, se solicita a la comunidad evitar asistir a nuestra institución con el fin de que exista el menor número de personas posibles en nuestras instalaciones. A su vez, nuestro servicio de urgencia, estamos hablando de Cauquenes, y las cirugías que revisten carácter de impostergables o críticas para la salud de los pacientes y usuarios se continuarán efectuando en el hospital. La información de la doctora Valentina Saavedra Taboada. La Brigada Investigadora de Robos, la Viro, de la pbi de Linares, en coordinación con el Ministerio Público... ...detuvo a un sujeto quien habría ingresado a una empresa para sustraer una batería y un carro de carga. Un sujeto desconocido habría ingresado a una empresa de la Comuna de Linares con la intención de sustraer la batería de un automóvil y un carro de carga de un camión que estaba estacionado en dicho recinto. Por lo anterior, la víctima interpuso una denuncia ante la Brigada Especializada de la PDI, donde detectives de la VIRO, previa coordinación con el Ministerio Público, efectuaron las primeras diligencias investigativas, entre ellas el trabajo científico-técnico, logrando dar con la identidad de este imputado desconocido. Por lo anterior, los detectives detuvieron en flagrancia a este hombre mayor de edad, quien además registraba una orden de detención pendiente por el mismo delito emanada desde el Juzgado de Garantía de Linares. Del resultado del procedimiento policial se dio cuenta al Ministerio Público, donde el fiscal instruyó que el detenido sea presentado ante el Juzgado de Garantía de esa comuna para su control de detención. Respecto al plan de vacunación contra el COVID-19, el DEIS registró hasta el sábado 30 de enero de la noche 56.771 personas vacunadas en Chile con la primera dosis y 10.352 personas ya han recibido la primera y la segunda dosis. En cuanto a la red de laboratorios y la capacidad de diagnóstico, Ayer se informaron los resultados de 60.434 PCRs, alcanzando a la fecha un total de 8.029.108 tests analizados a nivel nacional, siendo la positividad a nivel nacional el 6.96% y la red metropolitana eh, 4%. Bueno, primarias en el PPD Y Heraldo Muñoz ganó las primarias del PPD Realizadas ayer domingo El que además es el presidente del partido Y será el abanderado de esa colectividad Al obtener 7.310 en la primaria En segundo lugar salió el ex ministro Francisco Vidal Con 5.781 votos Y en tercer lugar El que fuera diputado por Linares Jorge Tarud con 336 votos. Bueno, muchas veces eh, las primarias dejan candidatos resentidos por los encontrones, por los empellones durante la campaña, asunto que pasa en todos los partidos, en todas las colectividades. Como fue en este caso? Todavía no lo sabemos, pero hubo frases políticamente correctas, como la de Francisco Vidal, que dijo que el partido ha salido ganando, ha sido fortalecido. Yo sigo en la primera vicepresidencia y en su Twitter añadió mi disposición sigue siendo para la unidad del partido y de la centro izquierda por un gobierno que nos represente a todos eso fue lo que dijo y el resultado final entonces Heraldo Muñoz, el ex canciller sacó 7.310 votos con 54% de las preferencias Francisco Vidal sacó 5.781 sufragios con el 43% de las preferencias y Jorge Tarud sacó 3, no, 336 sufragios con un 3% el ex canciller ahora debe enfrentar a Paula Narváez del PS para llegar a ser el candidato único de las primarias legales que son el 4 de julio la convocatoria fue baja es cierto que hubo tormentas eh, un montón de problemas pero a nivel país digamos eh, fue muy baja la asistencia hubo 300, 350 mesas y solo en 168 comunas del país, o sea, prácticamente la mitad. Eso es lo que ocurrió durante este fin de semana. Momentos de incertidumbre se vivieron durante la mañana del día viernes en el puente Caracoles, kilómetro 20 de la ruta L31, porque un vehículo volcó cayendo a las aguas del canal Inela, la conductora logra salir del vehículo y ponerse sobre el capó para evitar, en parte, eh, la fuerte corriente del canal. Este es el canal de devolución, eh, que es grande, fuerte y tiene corriente, de manera que siempre los vehículos se los va arrastrando. Entonces, la persona estaba sobre el capó en un vehículo que se iba y lograba pedir auxilio, que la gente escuchó. Y eh, tenemos un teniente que nos hace la, una... Una nota que nos dice qué fue lo que ocurrió en este caso. Eh, a ver si lo encontramos, Carlos, por ahí. Ay, bueno, debiendo el teniente... tiene es un abellido bien largo. Eh, que, bueno, ese que posteriormente se conoció así que la mujer había caído a las aguas... Era funcionaria de Carabineros de Linares, pero tras el rescate fue trasladada hasta el Hospital de Linares, donde se realizaron los exámenes y chequeos respectivos, comprobando que estaba en muy buen estado de salud. Deporte Linares vive días de incertidumbre. El desafío es difícil, pero uno tiene que pensar que se podría el panorama es este, no se puede llegar en el último ni penúltimo lugar ¿por qué no se puede? porque esos dos descienden el último y el penúltimo descienden y eso ya es un problema en este momento Colina a ver, ¿cuáles serían los candidatos como para que uno pueda alcanzar? Eh, Colina tiene 21 puntos y le toca jugar Colinaresa. ¿eh? el otro es Concepción que tiene 20 puntos el otro es Vallenar que tiene 19 puntos, y Linares que tiene 17. Ese es el panorama de la parte final. Colina, el último partido le toca a Linares, así que es una posibilidad que uno podría enfrentarlo y ganarle. Es una posibilidad. Eh, tenemos también a, a Colina que le toca con el puntero, que necesita ganar, o ahora está, está, está segundo win de manera que también son partidos difíciles. De modo que estamos obligados a ganar el partido contra Colchagua, que es el sábado a las 6 de la tarde en Talca. Y haríamos 20 puntos y esperando que los tres equipos pierdan. Esto nos dejaría igualados en puntaje con Concepción, pero con peor diferencia de goles, por lo que nos obliga a ganar de nuevo o dependiendo de los otros resultados, un empate. Entonces ese es el panorama porque a Linares le quedan Dos partidos con Colchagua, entonces este fin de semana y en la fecha que se va a fijar después con Colina. Pero Colina sería un rival directo, esperando que no gane el partido que, que tiene el domingo. Pero para soñar así hay que ganar. En una de estas se nos alinea Júpiter y Marte y, y hasta empezamos la era de Acuario. Veamos qué es lo que pasa. No podemos sacarle la vista de encima al coronavirus porque nos mata. Los 10 lunes son de temer porque pasar el febrero en cuarentena, ni en mis peores sueños. Nos faltan los datos estadísticos de cuántos hubo en las últimas 24 horas que lo entregan hoy día a las 11. Si media, pero podríamos hacer un pronóstico, por lo menos es un pronóstico. Estuvimos hace tres días, según el informe epidemiológico del Minsal, con una tasa de incidencia de... 182, pero hemos ido bajando. El viernes tuvimos 168, el sábado 154 y ayer domingo llegamos a 146.4. O sea, vamos bajando. Sé que hay varios otros puntos en contra. ¿eh? ¿Cuáles? Las UCI nacionales, regionales y locales están muy ocupadas. La mayoría... De lo nuestro es intradomiciliario, o sea, no es un, uno o dos focos de infección que sería a veces más fácil atacarlos, aislarlos. Está por varias partes porque está en las casas de las personas, pero como la tasa de incidencia va bajando, me la juego que vamos a salvar. Eso me la juego, ¿no? Esto no es ninguna filtración ni nada, solo por los datos y, y motivarnos a ponerle voluntad en el distanciamiento físico, en el uso de la mascarilla. No nos acerquemos a nadie a menos de dos metros sin mascarilla lavarse las manos y así bajamos el número de contagios. Pero también podríamos analizar un poquito eh, qué pasa con los datos, no solamente de Linares, sino que también de las comunas donde nos escucha mucho. Nos escucha muchísimo la gente de Longaví, mucho la gente de Hierbas Buenas, gente de Colbún, gente de Villalegre, entonces, gente de Cauquenes también. Entonces queremos darle una pincelada a lo que pasa en este nivel. Linares, le decimos, tiene una tasa de incidencia de 146,53. Recuerden que el 153 por ahí nos mandaron a la otra vez a cuarentena. Y estamos en la fase 2, en transición. Longaví tiene una tasa de incidencia de 57,91. Si yo fuera longaviano, seguiría tranquilo ahí, poniéndome muy responsable. Eh, están en la, en la fase 3 de preparación hierbas buenas, podrían estar un poquito más nervioso porque tienen 104.17 y están en la 2 de transición igual que nosotros aquí en Linares San Javier es un poquito más complicado, por eso está en cuarentena pero tenía hasta ayer una tasa de incidencia de 139.53 Villalegre, muchos nos escuchan eh, también andense con cuidado porque tienen 111.03 están en 3 preparación pero en cualquier momento se pone complicado, así que Siempre llamados a ser más cuidadosos. Colbún tiene una tasa de incidencia de 141.81. Y están en la fase 2, igual que nosotros. Vamos a Retiro, están un poquito mejor. Están con 85.43 y están en la etapa de preparación. Vamos con Parral, que tiene una tasa de incidencia tan, bastante alta. 186.33. 40 puntos más arriba de nosotros aquí en Linares en la segunda transición y estar más arriba aquí no es ningún chiste porque está el riesgo de ir a una cuarentena total. Bueno, ahí le pasamos revista a las 8 comunas de la provincia de Linares. Reiteramos Linares 146 con 43. Vamos a lo que pasa con eh, Cauquenes, que oye, Cauquenes se preocuparon mucho porque estaban con tasas de incidencia bajas. 30, 40, 50, pero así subieron forma medio explosiva a 119, 15 Por eso que eh, el hospital lo estaban dejando solamente con telemedicina o casos medios graves, es lo que leíamos hace un poco rato. Pero están en la, en la fase 3, pero no quieren caer a la 2, pero subieron abruptamente a 119, 15 Por eso es la, la preocupación. Veamos qué pasó con Talca. Tienen 577 casos 577 y están con una tasa de incidencia de 243.74. Eso es lo que ellos están exhibiendo en este momento y por eso están en cuarentena también. Y los otros que están en cuarentena aquí en la región y están con 370 casos activos es eh, Curicó, que tiene una tasa de incidencia de 226.13. Hemos dicho que la tasa de incidencia es como el insumo básico. Si usted tiene 10 en la tasa de incidencia, da lo mismo lo que pase, porque tiene uno o dos casos, pero cuando el asunto está más alto ya entran a ver cuánta gente hay en las UCI, cómo se produce. Entonces hay varios factores, 10 o 12 por ahí que ve. Que, eh. Pero nosotros estamos haciendo una apuesta desde, desde aquí, de lo que dicen los números nomás, yo no creo que Linares nos tiren. Justamente por eso, porque hemos ido bajando nuestra tasa de incidencia. Poquito, pero lo amábamos bajando. Y eso es lo que deberían tener en cuenta. Con este análisis despedimos Agenda Informativa. Pero sigan con nosotros en la gran mañana de ANCO porque nos queda mucha música, comentarios, entrevistas, información de último minuto. Eh, la temperatura está no alta, pero la humedad está alta, por lo tanto usted siente la sensación de que hace bastante calor. Muchas gracias.